0: Hela Sverige pratar. Programledare Therese Bengard, dagens gäster Helena Carlberg-Andersson, Kenneth Mikaelsson och Daniel Granello.
1: Då säger jag så här: Hej och välkommen till Hela Sverige pratar-podden. Det här är ju då en serie i tre delar som vi gör med vinnarna. För hela svenska livets pris, årets kommun, årets lokala utvecklingsgrupp och årets landsbygdsutvecklare. Och nu så har vi då kommit fram till årets kommun. Och vi gör ju det här för att uppmärksamma goda exempel som vi kan sprida runt om i hela Sverige. Och då tänkte jag först säga egentligen grattis till, till utmärkelsen. Det måste ju kännas bra att ni har fått pris, eller? Har ni landat i det här?
2: Ja, det är jättehärligt. Vi har, vi har ja. nog inte landat ännu. Vi är mitt i det tror jag.
0: Ja, absolut. Det är fantastiskt roligt. Det är väldigt roligt efter alla år som man har jobbat som medvetet med landsbygdsfrågorna i kommunen. Det, det är riktigt kul.
1: Mm, strålande. Eh, jag har ju tre stycken med mig från Ronneby här idag och då tänkte jag att ni skulle få presentera er lite grann så att våra lyssnare får lära känna er. Och Kenneth, du kan få börja.
2: Ja, Kenneth Mikaelsson heter jag och är politiker i Ronneby. Sitter i kommunstyrelsen och har varit med och styrt kommunen under tre mandatperioder här och är ansvarig politiker för samverkan kan man säga, mellan politiken och kommunbygderådet och den landsbygdsamordnare som vi har för att hålla den politiska idén uppe hela tiden i de här diskussionerna också. Mm. Så det är väl min uppgift.
1: Det låter bra. Välkommen till hela Sverige pratar. Tackar. Jag. Vi har också Helena med oss. Vad har du för roll i kommunen och vad sysslar du med?
3: Jag är ordförande i kommunbygdrådet och även är med i föreningar som är, vad ska man säga, underföreningar till, till kommunbygderådet. Så jag är själv med i en samhällsförening här i Ronneby kommun och sen så även en sportklubb. Så jag har mycket med det föreningslivet att göra och tycker att det har det här har ju varit så utvecklande under de här åren att få, få följa
1: det som händer i kommunen. Mm, härligt. Och så har vi Daniel med oss också.
0: Ja, Daniel Ganell heter jag. Jag jobbar som landsbygdsutvecklare på Jonneby kommun och jag sitter på en enhet som heter enheten för strategisk samhällsutveckling för vi jobbar ju väldigt mycket strategiskt med landsbygdsfrågorna i Jonneby kommun.
1: Mm. Du har kommunens roligaste jobb alltså
0: Ja, det tror jag faktiskt jag
1: har Ja, jag, jag kan tänka mig det eh, Ja, eh, jag tänkte vi kunde gå tillbaka till det där när, när ni fick reda på att ni blev då årets kommun vad, vad tänk, Tänkte ni så här, ja nu har de äntligen upptäckt oss Eller var det så där oh wow Eller vad, vad tänkte ni?
2: Jag kan väl säga ur mitt perspektiv så uh, det här är ju någonting vi har pratat om egentligen i, i många år. Vi har ju, det har ju varit en långsiktig satsning som vi har gjort i Åneby för att uh, nå dit hem där vi är nu och har uh, varit rätt uthållig sådan. Uh, så att uh, vi har väl pratat under många gånger om vi skulle ta och göra en ansökan här uh, på de här bitarna. Men, men kom till skott nu när vi såg att nu känner vi liksom att nu har vi gjort så väldigt mycket. Mm. Så att nej, det var bara uff på i. Vi var ju hur glada som helst.
1: Det var så bra det. Ja, men det är bra att, att hårt arbete lönar sig. så Daniel, jag, du kanske jag... skrev delar av ansökan? Eller hur?
0: Ja, precis. Jag jobbade ju med ansökan här och samlade ihop hur vi har jobbat med de här frågorna länge. Jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt. Jag har ju bara varit med själv i tre år i Rönneby kommun. Snart tre år. Och det var faktiskt en, en spännande process att få lyfta det mer långsiktiga arbetet när man liksom får prata med folk som var med och titta på alla satsningar som har gjorts och sådär. Så det var någonting jag uppskattade. Och sen tycker jag också det är väldigt roligt faktiskt för att i Blekinge har vi ju landsbygdsutvecklare i samtliga kommuner på ett eller annat sätt. Vi har också ett väldigt eh, nära samarbete inom landsbygdsfrågorna i hela Blekinge län. Så jag tyckte det var lite extra kul att man uppmärksammar en Blekinge kommun faktiskt. Annars är vi ett ganska litet län i en hörna av det här landet så att det är kul att vi, vi syns för mm. hela Blekinge skulle jag säga.
1: Absolut. Och Helena jag förstår att du var glad också.
3: Ja, och jag tycker det, det eftersom jag då är för de ideella föreningarna så görs det otroligt mycket ideellt arbete ute på landsbygden. Men Vi är lite blugsamma och frontar inte oss på det sättet. Så när, när detta skickades in så blev ju vi delaktiga i, i den här processen. Och får detta lyftet sen, och jag fick ju också vara med Kenneth och ta emot priset i Stockholm, så, så blev det verkligen en skyss i rätt riktning. Att det här arbetet, som ute. Det, det syns och det behövs och nu fortsätter vi i, i, i samma takt.
1: Mm. Just med det då, tänkte jag att vi skulle komma in på det. Vad, vad, är, vad är det ni har gjort egentligen? Jag, det är klart att jag skulle veta varför ni har fått det här priset, men, men jag tänker att ni ska få med egna ord också berätta. Vad, vad är framgångarna? Vad, vad är det som, som ni har gjort som kommun och som, som byggd så för att få det här att funka?
2: Jag brukar väl börja där va? eftersom jag har hängs med som från början. <laughs> Nej, man kan vi säga som så att eh, vi, vi sa nog redan från början när vi eh, gjorde vår första motion i fullmäktige egentligen eh, som var resultatet av att vi, eh, ett valutfall. Eh, och Där vi sedan skulle eh, skapa en... Eh, i ett ja, landsbygdspolitiskt program som motionen handlar om egentligen, vi saknade lite grann det, vi ville att våra centralorter och våra mindre tätorter skulle utvecklas mer tillsammans och skapar en motion på den biten. Fick ett enat fullmäktige till att säga att ja vi tycker att vi borde plocka fram ett program och arbeta kring det. Och redan då pekar vi ut tre faktorer som är väldigt viktiga tror vi och tror fortfarande. Först måste man ha vilja att man, man ska vilja skapa någonting och där hade vi faktiskt ånderbygd kommun, vi hade vilja att vi skulle ta fram ett landsbygdspolitiskt program, det skulle bli någonting av det och vi ville att orterna runt omkring centralorterna skulle utvecklas också. Så viljan fanns där, det andra man måste ha det man måste ha en plan på hur vi skulle gå tillväga. Och den planen har vi också uppstrukturerat för hur vi skulle gå in i hela den här biten. Vad programmet skulle handla om och hur handlingsprogram skulle se ut för att ta oss framåt. Så vi la faktiskt fler på att utveckla det här. Och den tredje sista delen man måste ha det är ett engagemang och en samverkan för att kunna nå någonstans. Och vi hittade ju en samverkanspartner som höll på att utvecklas i precis samma period som vi var inne i här. Och det var ju kommunbygderådet kommunbygdrådet börjar etableras och ville hitta sina arbetsformer och tillsammans så lyckades vi sitta ner och eh, dra den här planen och hela den här biten framåt. Så att de tre gränserna vill jag lyfta fram som viktiga för att man ska nå framgång då. Sen har det hänt väldigt mycket eh, men det lämnar lite till Helena och Daniel och prata mm.
1: om också. Jag tänkte just kommunbygdrådet, kanske inte alla som vet vad det är för någonting. Hur, hur är det er rätt utformat och organiserat? Det är samhällsföreningar som är
3: våra medlemmar. Så, och sen så har ju de sina medlemmar ute i, i varje samhälle. Men vi har i vårt kommunbyggdråd så är vi 30 det är strax över 30 medlemmar och då är det även det är andra föreningar också som är välkomna. Vi har något som heter Önska och liknande som också har fått vara med. Men i stort sett så är det, är det samhällsföreningar som är delaktiga i kommunbygderådet och sen är vi då en styrelse som är då från olika samhällen och olika delar av kommunen. Vilket gör att det blir en bra spridning och att vi får vetskap om vad var och en gör, men också vad vi kan göra tillsammans. Ett exempel var bara för ett par år sedan: då, då frontade vi det här med julbelysning. Att vi ville ha julbelysning ute i, på, på, i, i våra orter. Och, då gick vi gemensamt upp till politiken och det beviljades pengar. Och nu finns det då i flera av våra orter jättefina belysningar ute som tänds lagom till advent precis som inne i Raneby centrum. Då. Mm.
1: För om jag fattar rätt så har kommunbygderådet också kontinuerliga möten och så med ja. kommunledningen att det är mycket nyckeln av det att man kommunicerar med varandra helt enkelt.
3: Absolut, och jag tänker det att det är de här länkarna. Vi, vi har ju politiken som måste vara en länk- och sen har vi kommunen där Daniel har en stor betydelse- att, det, att man har en person där som kan nå tjänstemän inne på kommunen. Och sen då ja, då som ideell för, för kommunbygdrådet- som kan nå ut i, till föreningarna i, i de mindre samhällena. För man jobbar mycket ute- på sin ort för att det ska bli trevligt för boende eller besökare och då glömmer man bort ibland det här kanske strategiska och det man kan göra tillsammans och då är det så viktigt att det finns den här paraplyorganisationen och sen att vi enkelt då att en länk in så vi kan nå både kommunen och politik, politiken genom kennet. och att vi då träffas och där kan vi liksom samla ihop vad som är på gång vad, vad, vad vi tycker och tänker och, och sen –går jag neråt till mina föreningar och Daniel och kommunen– –och, och Kenneth vet med politiken. Mm. Så, så det är ett eh, jättebra koncept tycker jag som vi har lyckats med här.
1: Mm. Daniel, du pratar mycket om att man har jobbat strategiskt med de här frågorna. Hur, hur skulle du beskriva att man... Hur har det arbetet sett ut?
0: Ja, eh, till början med då, de här eh, samtalen som Helena eh, nämnde här på slutet– eh, vi har ja, strategiskt samverkan med och då från kommunens sida. Både tjänsteorganisationen och den politiska organisationen. Där en politiker sitter med och en och de är ju Det är ju ganska intressant. Den formen på dem tycker jag är väldigt lyckad också. Att de är lite så där formella Vi kan ju ta beslut alltså, som vi sedan jobbar vidare med. Men det är också ett öppet samtalsklimat. Det är inte så fast dagordning alltid och så där, utan att man lämnar lite utrymme för att faktiskt prata ihop sig kring frågorna, vad är vettigt här, vad är inte vettigt och vilken väg ska vi gå och så där. jag tror de har en väldigt stor betydelse faktiskt och sen på kommunen i övrigt så sitter ju jag som var inne lite på i början här i presentationen på en enhet för strategisk samhällsutveckling och det betyder ju att vi kan knyta landsbygdsfrågorna till hållbarhetsfrågorna till folkhälsofrågorna och liksom jobba med det här med en mer långsiktig horisont på något sätt. För annars är det ju ganska lätt att landsbygdsutveckling blir väldigt mycket projektorienterat med korta insatser och så. Men att man kan komplettera det då med ett mer strategiskt tänkt och ett långsiktigt tänk. Där tror jag faktiskt att det är lite grann i kommunbygdsrådet också. Under de här åren har det vuxit fram. För att rätta mig om jag har fel här, Lena. men liksom Man har drivit gemensamma projekt och så har man lärt sig samarbeta och tänka lite längre. I början det är det klart att det kan vara lite konkurrens mellan samhällen och vissa är väldigt duktiga på att ta hem projektmedel och andra inte så vana. Men om man jobbar ihop på det här sättet så blir det ju på något sätt att hela, hela kommunens landsbygd jobbar ihop mot vissa frågor som är gemensamma. Inte precis allt men de som man tycker är viktiga. Så att det är på både ideella sidan och på, i, inom kommunen tycker jag det här lite mer långsiktiga tänket, som komplement, inte som ersättning för projektinsatser eller mm. korta insatser, men liksom att man äh, verkligen har det med sig hela tiden.
2: Mm. Och där, där, där vill jag lyfta in också just när det gäller Daniels äh, position också lite grann. Den var inte heller självklar i det här arbetet från början, utan från början så var det ju som i många andra kommuner så att då hade vi en näringslivsutvecklare mm. egentligen som jobbade lite grann med det här också. Men, när vi väl hade satt vårt program och ville ta steget framåt och också i mycket diskussioner med kommunbygd och det med, så var det liksom, ja men ska vi lyckas med det här då, då tror vi måste, då måste vi koppla den här positionen in direkt emot kommunledningen. Och därmed hamnar hamnade ju egentligen Daniels roll då som landsbygdsutvecklare under kommunledningsförvaltningen och lyder direkt under kommunstyrelsen också samtidigt för att få lite tryck och samla dem tillsammans med de andra utvecklarna som jobbar med strategisk utveckling. Då. Mm. Det, tycker jag, det tror jag är en viktig poäng om man ska komma framåt.
1: Ja, ja det, det, utan att, att ha forskningsbelägg på det så tror jag ändå att det stämmer väldigt, väldigt väl. Så det brukar man ju säga att man har en nära koppling till ledningen. Alla kanske inte är bekanta med Ronneby Jag förstår att ni blir chockade när jag säger så Men, men kan ni, ni kanske kan beskriva Jag tänkte visa du vet lite grann Storlek på kommunen man brukar Man brukar prata mycket om storlek när det gäller kommuner Befolkning och struktur och sådär Kan ni bara ge en liten bild av Hur, hur ser Ronneby ut?
2: Jag frågar en. ska du fråga den Daniel?
0: Jag kan göra ett försök. Det här är ju ingen direktsändning, men absolut. Eh, eh, ja, Ronneby är ju en eh, Blekinge kommun. Vi ligger ungefär mitten i Blekinge. i Mitt i Blekinge. Vi har väl ungefär 30 000 invånare. Eh, eh, Blekingens äldsta stad är Ronneby tätort, men eh, en vacker stad som ligger ganska nära havet. Vi har en del färgård, vi har mycket kustbygd. Men sen har vi också både, vi brukar prata om tre kraftsteg i, i Blekinge. Och vi har ju då det som vi kallar mellanbygden som är lite sprucket kulturlandskap. Med åka, varvat med skog. Och sen har vi riktigt skogsbygd upp mot Smålandsgränsen. Och här finns ju då en, ett antal lite större samhällen förutom Jonneby som i vissa fall har varit egna kommuner tidigare och det är en ganska god balans rent demografiskt också det känns som att det är mycket utbyte både vad det gäller föreningsliv och fritid och näringsliv mellan olika delar av kommunen och ett varierat företagsklimat med många mindre och mellanstora företag som är dynamiskt näringsliv skulle jag säga till skillnad från vissa andra kommuner då, där det är mer dominans av vissa större arbetsgivare kanske och ett fantastiskt engagemang eh, måste jag verkligen säga bland eh, i föreningslivet och kulturlivet som jag inte riktigt känner igen från andra blekkommuner men jag känner inte dem lika väl kanske men tycker det är ett otroligt engagemang i, i Ronneby bland folk
2: mm. vi, är, vi är ju är vi har eh, till mm. stora delar också alltid varit och sen är vi ju, Blekinge är ju Sveriges trädgård samtidigt så vi är ju mitt i det vackra
1: Mm, härligt. Eh, för jag tänker en fråga som, som vi försöker göra är så här, Du vet, går att att det jobb som ni har gjort går att exportera till andra kommuner? Så? Eh, vad tror du? Förstår ni att det finns någon nycklar? Du pratar om vilja och plan och engagemang. Det kan man ju definitivt exportera till andra. Men eh, förstår ni vad jag menar? Så alltså, skulle det kunna mm. gå att genomföra det ni har gjort i andra kommuner också, tror ni?
2: Absolut, det tror jag vi, vi. har ju också varit och tittat på flera andra kommuner från vår sida så att säga för att bygga vår modell på olika ställen. Så det tror jag definitivt. Mm. Vi gjorde så först också faktiskt i samråd med rådet också. Att vi var rätt tidigt ute och tittade på också en kommun som då blev hela Sveriges landsbygdskommun. Det var Kalmar faktiskt så vi var och tittade på första gången och sen så var vi och tittade på Västervik och lite andra. Så vi har ju byggt under tidens gång har vi också byggt ihop vår modell mm. till att bli så bra som vi tycker då. Mm. Så det tror jag definitivt att det går att exportera.
1: Ja, det låter ju bra. Jag vet också att ni har en hel del egentligen konkreta exempel på vad ni har gjort också. Vi spelade in en film bland annat inför det här så att där hade ni några av de här ni vet, mer så här så att, kan ni göra lite i alla fall av ert smörgåsbord vad ni har gjort för konkreta projekt i, i era bygder Ja men då vill jag nog lyfta försörjningspengarna först
3: för det är ju faktiskt något som vi har fått frågor om efter att vi har vunnit det här priset att folk blir nyfikna på och som jag tror absolut flera kommuner kan ta efter. För det handlar lite om de här mindre samhällena ute som ibland känner att, eller utanför stadskärnan, som ibland känner att de är lite bortglömda vad gör kommunen för oss och ingen lyssnar och, och det är ju det som man behöver ha den här dialogen och hitta den här modellen som lockar till och att man blir lyssnad på och där tycker jag att försörjningspengarna är verkligen ett vinnande koncept i, i det här för det, det gör att för vi, samtidigt vill inte vi i de mindre orterna att det ska komma någon från kommunen eller politi politiken och peka att här ska ni ha det och där ska ni... Och vi kan inte heller förvänta oss det. Jag brukar säga tvärtom. Det är ju fantastiskt för vi kan ju välja själva lite vad, vad vi vill ha och vi önskemål. Men vi måste ju framföra det. Vi måste ju tala om eh, vad, vad det är vi önskar. För våra samhällen är så olika och för att de ska växa och synas så behöver vi, vi som bor där, tala om vad det är vi värdesätter mycket och vad vi önskar. Och då, då kom de här försörjningspengarna helt rätt i tiden. För då är det så att samhällsföreningarna ansöker in till, till kommunen och där finns då ett bidrag som beviljas varje år som är en miljon i investering och en miljon i underhåll och det ligger på eh, vår eh, gataparkavdelning, Så det är vår gatuparkchef som, som eh, håller i de här pengarna. Men där vi i eh, norra utifrån styrelsen i kommunbygdrådet är med och beslutar om vilka ansökningar som vi ska eh, säga ja till eller som behöver kompletteras. Och det här blir ju att de samhällsföreningarna vågar när det finns ett bidrag att söka att det finns en buffert man kan man ställer mycket gärna upp ideellt men pengarna saknas ibland och de, man får inte ihop dem med medlemsavgifter och det man gör och då kunna hitta någonting som försköna i sitt, sitt samhälle genom att ansöka om de pengarna då blir det verkligen verkstad och även det gynnar även hela kommunen. Eh, det, det frontas ju man får fram. För det är inte bara för boende utan även för besökare och för att andra vill bo, bo ute eh, i, eller i de här samhällena och hitta, hitta dit. Det tycker jag är jätteviktigt och det har vi, det har vi lyckats med. Mm.
2: Och här spelar kommunbudet en jättestor roll. Eh, och det är sitt arbete att få ihop alla de lokala föreningarna kommunen hade annars rätt så svårt när alla, alla föreningar riktade sig direkt in mot kommunen och, och ville äska pengar på olika håll. Nu sköter man ju det inom kommunbudrådet och, och man har förståelse därför att alla kan inte få pengar på en gång utan det här året kanske det är en kommundel som får pengarna och nästa år är det en annan kommundel och då har man liksom förståelse för det hela kommunen och det, det tycker jag är ett fantastiskt arbete i kommunbudrådet
1: jag tänkte bara hoppa in där. Jag som har pratat mycket med olika kommuner så det är alltid en huggsexa om pengar inom kommunen också. Det är inte alldeles lätt att få ihop de kommunala budgetarna. Förstår du Kenneth vad jag menar? Alltså, har det varit en, mm. en hård kamp om att, att få loss de här pengarna eller säga att de här är viktiga för för att, ja men du vet ha den här, för, för ibland så blir det mycket snack och in, inte så mycket kanske eh, pengamuskler bakom det hela har ni, du kanske inte vågar avslöja hur hårda diskussionerna har varit
2: <laughs> nej då, jag vill nog säga att vi får en eh... Från början har vi nog varit rätt så överens om att tillföra de här medlemmarna. Sen har det nog varit så att under tidens gång så har det nog funnits alternativa budget från andra partier där man inte haft de här pengarna med i sig. Men, men den styrande enheten har ju alltid varit överens om att de här pengarna ska finnas där. Och utvecklas har ju snarare ökat under de här året från att det bara varit investeringspengar till också var driftspengar och underhållspengar också. Så att äh, hittills så tror jag nog att det är så pass äh, välspunnet så jag skulle inte tro att det är någon äh, som ger sig på och försöker plocka bort dem. Men man vet aldrig i framtiden <laughs> det är konstellationer som kommer.
3: Vi kände oss säkra inför detta året när vi hade <laughs> precis varit och hämtat priset. Jag tänkte det då, då ska vi nog <laughs> få hem då. Det är det ingen Sen som vågar jag, jag, måste också, jag måste också tillägga det att landsbygden är ju duktiga på att växla upp de här pengarna eftersom man gärna ställer upp ideellt eller kan fixa och trixa alltså man får ihop de här pengarna på ett bra och det har ju också varit något som man har kunnat lyfta inför varje år att det ger ju mycket tillbaka också att det är värt mer i slutändan och det tror jag också att vi har vunnit på
2: Mm, vi lägger också in pengar vill jag hävda, inte bara direkt i de här pengarna utan det finns ju till exempel till sydostlider där vi är med också från kommunens sida där vi lägger in rätt många hundratusen också som växlas upp i pengar så att det är rätt mycket pengar om man räknar på totalen som vi faktiskt lägger in för landsbygdsutveckling även lokalt. Mm.
1: Daniel, jag vet att ni också håller på med ett slags informationsprojekt, eller vad är det ni kallar det för? Byggd-tv? Ja, just det, landsbygdstv.
0: Det stämmer. Vi har ju då också, tack, för, mångt och mycket tack vare det här goda samarbetet som finns på landsbygden, jobbat med ett koncept som heter landsbygdstv, där vi har... Det var diskussion om bilden av landsbygden och vad är det som det händer mycket på landsbygden som inte syns tyckte man. och liksom Det var diskussioner om kan vi ha en egen kanal, ett eget sätt att visa det här. så att Vi har faktiskt vi har 17 stycken skärmar runt om i kommunen där vi bemedlar information om vad som händer på landsbygden. Vi har även sån skärmar inne i Ronneby tätort för den delen. Man kan se vad som händer på landsbygden och vi visar nu med också även information om saker som händer inne i Ronneby men som kan vara av intresse för landsbygdsbefolkningen. Och vi har utvecklat detta ännu mer nu, att vi har liksom olika delslingor i det här så vi kan ha lite mer riktad information i vissa område av kommunen där det framgår om det är någon, någon tillställning eller slag som är intressant. De här skärmarna sitter då på till exempel ICA-butiker, bibliotek och så vidare. Och det blir allt mer populärt faktiskt. Man tänker ju säga att i dagens blöde i mobilerna så skulle detta vara eh, förlegat på något sätt. Men det blir nästan tvärtom faktiskt. För här kommer det upp information som du inte har sökt efter själv. Utan du står där och ska betala i kassan eller liknande och så ser du vad som händer. Så att, eh, det har varit väldigt, eh, väldigt lyckat faktiskt. Och Vi försöker nu utveckla det ännu mer. Mm. Sen har vi också jobbat med, jag kan ju nämna Ronneby-slingor i Ronneby kommun som också är en resultat av det här goda samarbetet som finns mellan olika samhällen i kommunen där vi har tagit fram vandringsleder och cykelleder där man har fått lyfta sin lokala historia och där hade vi jättestor nytta av att ha med folk från olika föreningar med olika kompetenser det blev ju en otroligt bra utveckling på de det vi la in i det projektet och också väldigt roligt att se vilken historier man väljer och vilken mm. identitet man väljer att lyfta då på de olika orterna. Så att det är viktigt det här med bilden av landsbygden och vems bild det är egentligen. Men det är ju ett, ett mycket bra sätt tror jag att lämna över det lite grann till de som bor där faktiskt. Mm. Att berätta vad som är viktigt.
1: Mm. För äga äga den bilden själv. Mm. Mm. Och där i Ronneby måste också tillägga att det
3: var ju inte bara de stora ledarna utan vi plockade ju även fram byaslingor, alltså de här lite mindre rundturerna som folk i går i sina dagliga promenader och där har det också kommit upp fina skyltar där man också man tillhör Ronneby -slingor. man är en del av någonting som är på landsbygden och det är också på ett väldigt bra sätt så att det, det har varit uppskattat i i alla samhällen och fått sin illa byarslinga mm.
2: och där kan vi ju så här med just på, för både för och, och randebusslingor och alla andra slingor vi har så har vi ju lagt in pengar också i nystartsjobb så vi har ju nyttjat mm. nystartsjobb väldigt mycket här för att också spe, få en spin-off-effekt just på naturskötsel och annat samtidigt som har varit lyckosamt också mm.
1: Nej, men Det är väl det som är unikt med det här att oftast man kan få ihop det ideella med det kommunala och sen hitta finansiering. Och även då till exempel arbetsmarknadsåtgärder så kan man få väldigt, väldigt bra utväxling av de kronorna man stoppar in- och Både som ni säger, stärka bygden och bilden av, av de som bor där, och, och skärkänsla och så vidare. Men också skapa jobb och, och ja, men även försörja. Så, så att det är ju strålande på något vis. Eh, vi har pratat om väldigt positiva saker här nu. Jag tänkte, finns det. Mm. Ni vet, vad, vad har hindren varit? Eller vad, har, ni vet, sådär, vad, vad, är det, vad vill ni skicka med till andra så att de inte. Ni vet, åker ner i den där gropen eller gör det misstaget. Är det Är någonting som ni skulle vilja säga att det här skulle vi ha gjort annorlunda om vi hade vetat?
2: Nej, jag tror jag tror snarare att budskapet jag skulle skicka med är att uh, försöka inte göra en total lösning på en gång. Det vill säga att man, man lägger upp någonting och så ska vi bli världsbäst eller mm. vi ska göra allt på en gång. För att då är det svårt att komma fram utan man, man måste ha den här planen och så måste man äta allting i bitar. Och så få med sig allt. Det är rätt så stor, när det gäller kommunen så är det rätt så stor apparat du ska få vara med på Notorna. Det är inte bara politiken eller Daniel som vi ska locka med utan vi ska göra med hela verksamheten liksom. För det är ju när man jobbar med hela verksamheten och man har en förståelse för landsbygden i, i alla olika delar i den kommunala apparaten. Det är ju först då det börjar en så på olika sätt. Och det har vi ju sett erfarenhetsmässigt sett också genom åren att det är inte det lättaste eller det tar sin tid. Mm. Så budskapet jag vill säga är nog att ha inte en totalplan kvar utan lägg delmål och sen, sen är resan i bitar helt enkelt.
1: Mm. Hur, hur skapar man långsiktighet i en kommun som är uppdelad i... Fyra års mandatperioder och tjänstepersoner ibland som kommer och går. Och... Finns det nog? Ja,
2: det är ju att rösta på rätt parti. <laughs>
1: Jag gick rakt in i den fällan.
2: Ja. Nej, då, det, man får ju naturligtvis försöka att uh, jobba med den. Uh, en långsiktighet. Det är lite svårt naturligtvis eftersom man inte vet vilka partier som styr... Uh, man perioden efter kanske då. Men om man försöker grunda så mycket som möjligt som vi gjorde när vi gjorde första landsbygdspolitiska programmet då var ju faktiskt alla partier, hela kommunfullmäktige med på den resan. Mm. Att vi skulle göra någonting åt de här bitarna. Så att man får nog försöka grunda det så mycket som möjligt och sen försöka jobba med med att få till en strategisk enhet precis som då Daniel sitter som också kan jobba kontinuerligt med de här planerna hela tiden oavsett vilka som kanske egentligen styr då, mm. och vilka som sitter vid makten. Då. Och gör man det långsiktigt länge under en period då blir det något självklart arbetssätt tror jag, oavsett vem som, vem som sitter vid, vid styrsparkarna. Då. Mm.
1: För där kan jag tänka mig Helena att ni har en viktig roll också att, att hålla i det här att, att vara lite blåslampa ja. man kan kalla det för det mm.
3: ja och, och där tänker jag där, där är ett arbete som är gjort där det är en grund att stå på där vi, där vi också har ställt oss och jag tror det är viktigt eh, för det finns ingen anledning att börja vända och vrida eh, alldeles förfärligt på ett vinnande koncept utan tanken är ju att eh, utveckla och hitta, hitta ännu bättre lösningar och, så att vi, vi alla vinner på detta det, men, men grunden känns eh, stabil och står på. Det är, inte, det är inte så. utan eh, Det arbetet eh, är gjort. Utan, nu är det nya idéer och tankar som ska fram.
1: Mm. Jag, tänker, jag tänkte
0: på mm. det. Ja, om jag får flika in det mm. bara, lite som tjänsteperson då. Så, <hör> jag håller fortfarande på att lära mig det. Tycker jag. Men att man eh, eh, lägger kraft på att eh, få med sig politiken eh, det är ju hänt då om man jobbar som landsbygdsutvecklare till exempel att man kan jobba på att man träffar en massa trevliga ideella människor som Helena här eller företagare och sådär att man, man har sitt jobb och sitt mandat men sen är det är ju hänt att man glömmer bort att man både får med politiken hela tiden och det är därför det har varit så himla bra med de här eh, samverkansmötena bland annat då, men även i det löpande arbetet att eh, informera så att även de som inte jobbar, har samma kontinuerliga driv i landsbygdsfrågor som kanske vissa politiker är medvetna om vad som händer och, och kan liksom ta det vidare med en annan mandatperiod och en ny förvaltning kanske också, men att det är nära samarbete mellan politik och förvaltning tror jag är viktigt mm. också.
2: Jo, jobbar med förankringar egentligen ja. innan ja. det kommer upp för att ja. det är det, det handlar om egentligen. kommer man för sent upp och kommer in på, på det politiska mötet, då är man lite för sent ute oftast, utan det, det gäller liksom att jobba igenom sakerna innan.
3: Mm. Och jag tror också att vi har en viktig roll i det ideella, att när vi gör någonting ute, eller när vi gör något i vårt samhälle som till exempel med försköningspengar, att vi frontar det tillsammans med Ronneby kommun, att vi skriver ut att folk att det blir känt bland folk att det är de här försköningspengarna. Det är någonting från Ronneby kommun som vi har fått så att det också sprider sig. Att det är inte att det är ett arbete, samhällsförening har gjort ett arbete med att få pengarna men också att Ronneby kommun är delaktiga i det hela. För det sprider sig också mm. då pratar invånarna... I, mitt namnhälle om detta inne i stan och så är det någon politiker som kanske inte vet om det som blir alltså det här sprida det goda ordet är jätteviktigt för, för, i de här delarna
1: mm. Nej, det, det kan jag bara hålla med om. Och det här är ett sätt att göra det på också. Att sprida det i en större skala så hur man kan jobba. Jag tänker att vi tar på oss den här önskelisten. Man har ju fått en del påskägg nu. Då. Vi spelar in den här alldeles precis efter påsk. Men jag tänker att ni också är i en, i en större nationell kontext. Både i en region och i, en, i den nationella politiken. Är det någonting som ni skulle vilja... Skicka med dit, vad, vad skulle underlätta ert arbete? Vad skulle ni vilja ha för, för möjligheter när det gäller kanske regional men framförallt nationell politik eller eh, myndighetsutövning? Är det någonting som ni känner att amen, det här, då skulle det vara ännu enklare för oss att göra det, det arbetet som vi gör ännu lättare?
2: Ja, politiskt så finns det många grejer som jag lyfter fram ofta när vi har våra partistämmer och så vidare. Men det handlar ju mycket tror jag, om förutsättningarna för att leva på landsbygden. Att man liksom öppnar upp dem på olika sätt. Och det kan handla om att hitta sätt för att investera så att du kan bygga det i ditt drömhus även ute på landsbygden. Och ändå så kvar värdet i efterhand så att säga så att man skapar attraktiva lägen. Och det är nästa del att man också kan skapa attraktiva lägen på landsbygden. Det handlar ju mycket det handlar om strandskydd, det handlar mm. om andra regelverk som också måste förenkla. Så jag skulle vilja säga att förenkling av regelverk ser till att det är lönsamt att utvecklas även på landsbygden. Där tror jag staten måste hjälpa till om vi ska lyckas för framtiden till stor del. Mm. Jag tycker
0: de största system som finns är ju de har blivit mycket bättre men det är ju fortfarande väldigt tungrot i många mm. fall för föreningsliv framförallt att att, att att reda ut det helt enkelt det är avskräckande innan man söker medan man driver projektet och kanske ännu mer när man ska rapportera då och Där borde man verkligen göra förändringar. Mm. och eh, Naturligtvis måste man visa på kostnader och allt sådant i, helt korrekt. Men liksom att man har lite mer tillit till eh, det ideella krafter som eh, huvudmän helt enkelt. Och jag tycker också att regionerna i Sverige borde verkligen steppa upp vad det gäller landsbygdsfrågor. Jag tycker att de har ett väldigt fokus på... Tillväxtcentret generellt sett, med vissa undantag. Då. Där finns ju jättestora möjligheter att de skulle kunna avsätta mer regionala utvecklingsmedel till landsbygdsfrågor helt enkelt över hela landet tror jag. Förmodligen är man lite bättre på det här i norra Sverige men jag vet inte riktigt.
1: Jag tror att det är lika illa där. Ja. Ja. Jag känner igen diskussionerna så. Så det är väldigt bra sagt skulle jag säga. Och jag tror att det är, det är tyvärr så det ser ut i, över hela Sverige. Mm. Ja Helena, har, har du några ja, listor? Ja, jag
3: är nog lite på Daniels mm. där. Att göra det enklare för de ideella krafterna- det, det, det är ett koncept för det, det, det tar emot. Och där är det ju också att, som jag tycker, nu tittar man ju, nu tittar vi stort och hela landet och det här, men, men just eh, som jag tycker ändå vi har, varit lite, vi har varit duktiga på här i Ronneby det är att när det görs mindre projekt, att det också får synas som tar plats. Mm. För det är det lilla arbetet som växer och kan utvidgas och bli större och, och komma vidare eh, och man får inte glömma bort och vattna det som gror eh, på de här mindre samhällena för det, det gör så otroligt mycket att man delar och, men man också lyssnar på de problemen eh, som uppstår i, i det arbetet för ideella krafter de växer inte på träd och det är, det är så viktigt för landsbygden med de här ideella krafterna och de företagare och så som vågar satta. Men också som jag mycket jag pratar om när det gäller ideellt och det här arbetet man gör gemensamt det skapar andra också effekter som jag kan uppleva. Vi pratar om psykisk ohälsa och så vidare. Det här att vara i en gemenskap, att göra någonting som är till glädje för andra så mycket viktiga andra roller som de ideella eh, behövs och det är viktigt att man uppmärksammar det även i de små skalorna där det utförs.
1: Mm. Väldigt, väldigt klokt sagt. Det är lätt hänt att det är bara de här stora grejerna som syns men det, 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 det ni har gjort gör ju verkligen skillnad på riktigt i bygden och skapar positiva ringar på vattnet. Jag tänkte om vi blickar lite grann här framåt då. Ni verkar ju ha det så himla bra. Alla landsbygdsutvecklare vill vara om det just nu. Eh, men eh, vad har, ni för, har ni några framtidsplaner? Eller är ni klara? Nej.
2: Nej, man blir aldrig klar. Nej.
1: <laughs> Va, Nej, en,
0: vad har ni siktet? Mm. En, en satsning där vi har lagt lite kul på senare tid och där vi har mycket kvar att göra det är ju det här med unga på landsbygden. Vi jobbade förra året från kommunens sida med unga kommunutvecklare med ett landsbygdsfokus där vi anställer unga personer som då får hjälpa oss helt enkelt med hur vi kan jobba med, med unga på landsbygderna. Och även i år ska vi fortsätta försöka få ta ytterligare ett steg då att vi får in unga som kan konkret jobba med föreningslivet och, och hitta aktivitet för unga. För det är ju väldigt svårt. Vi har ju en stark överrepresentation av äldre i våra samhällsföreningar och sådär. Och det är klart att man gör så gott man kan men vi har ju svårt att se allting som de unga vill ha. Så där behöver vi eh, jobba mer tror jag verkligen. Och jag vet ju att ni Helena har ju också eh, projektplaner där från kommunen ja. sida. med
3: absolut. Med så det hoppas vi. Ja, det hoppas vi tillsammans också kunna göra eh, någonting. För det är en jätteviktig fråga för oss. Och sen har, har ju vi haft mycket förslag på det här att vi vill att kommunen ska komma närmare landsbygden på ett enklare sätt. Vi har pratat om en rullande medborgarservice och sådana tankar. Och det har ju också helt plötsligt börjat röra lite på sig så det finns flera projekt. Som eh, ligger där och gro under ytan som <går> mycket väl med lite vatten på kan blomma upp här. Så ja, lämna det till Kenneth då. <går> <går>
2: ja, jag har alltid sagt att det gäller att vara uthållig. Ja. Mm. Ett, ett nej är alltid första stegen mot ett ja. <går> Nej men det handlar ju om de bitarna och framförallt nu när vi tittar över översiktsplanerna igen här att man låter varje kommundel jobba med sina utvecklingsplaner och lyfter in de bitarna är ju väldigt viktigt för att lyckas framåt och som sagt utmaningarna tar, tar aldrig slut Nej. så är man uthållig så når man alltid det man vill för eller senare.
1: Och så satsar ni på att bli årets kommun om några år igen så det är så det är. Ja,
2: jag sa ju det när vi hämtade priset där, att det är lika bra ni ställer igen mm. de kommande åren och så har det tagna.
1: Precis. Ja, vi, vi funderar på detta så vi det är svårslaget. Ingen blygsamhet här. Nej. Nej. men det är helt rätt. Om man gör ett, ett bra jobb så ska man vara stolt över det också. Vi ska börja runda av även eh, fast det har varit fantastiskt trevligt och det finns eh, tusentals exempel till så eh, kommer vi ju länka till er hemsida och filmen och så vidare så, så annars så, så får man jättegärna säga ja ringa till er också eh, och, och höra av sig om man vill ha goda exempel. Eh, men eh, vi ska avsluta med den svåraste frågan eh, som jag ställer till alla som är med i podden och det är ju om du hade en låt som skulle vara ditt Soundtrack, Så här, om vi ska spela en låt när ni kommer in på en scen eller när ni kommer in i ett rum. Eh, vad är det för låt och, och varför? Eh, och jag vet att folk börjar svettas lite grann här nu, då, men jag, jag brukar i alla fall försöka få eh, krypa er lite grann under skinnet. Så jag tänkte att, att Kenneth har säkert en, en bra låt på gång. Eh, har du något soundtrack?
2: Ja, du vet att uh, Uno Svensson har ju skrivit en låt en gång i tiden som heter Theres.
1: Oj, ja. ja
2: vad har du sagt om den?
1: Ja, det har jag sagt, wow, så. Ja.
2: <laughs> men den kan du lyssna på om den är bra. Mm. Men uh, egentligen så är jag uh, uh, kommande ur gyllene tider-tiden. Mm. Så att för mig är juvne många låter jag gillar där och det har nog blivit sommartider och så fall med juvne Och det är nog för att sommartider är den del på året som jag trivs allra bäst.
1: Jag tänker du bor på rätt ställe i Sverige då. Så ja, ja i Sveriges trädgård. Jag menar vädret men så blir det inte. Nej. Ja, nej men vi ser fram emot sommartiderna definitivt. Ja, härligt. Från gyllene tider då till Daniel har du har du nånt? Ja, har du någon låt?
0: Det, ja, men jag har väl någon låts. Då får väl bli en liten annan genre här. Jag lyssnar ju på ganska mycket äldre musik också och eh, då finns det ju en här som heter Ernst Rolfs. Och han har gjort en fin låt som heter Det kommer, det kommer. Och det är ju lite det vi har varit inne på här. Liksom. Vi jobbar ju med väldigt komplicerade samhällsfrågor. Vi försöker kolla en horisont som ligger långt fram. Och det känns som med många saker att man, Kenneth vara inne på det här innan också. Att det är rätt många krumbukter innan man till slut faktiskt brukar hamna dit. Ungefär där man ville. Inte riktigt alltid men ofta. Så att det blir väl mitt val då.
1: Mm. Hålla i så, det kommer Det kommer, ja strålande Ja Helena Du fick lite extra betänketid så. Det kan ja. jag behöver Då väljer jag filmintro
3: Till Top Gun oh. Den mm. tycker jag kan passa Och dessutom har vi ju Vår, vår F17 Och vi har ett vackert gammalt Viggenplan som står eh, I entrén till, till Ronneby Och eh, uppåt ska vi
1: det, det låter strålande. Eh, tusen tack för att ni eh, deltog i vår podd och att ni gästade just Hela Sverige Pratar. Eh, ni som lyssnar får gärna kommentera och komplettera. Eh, och ni kan göra det i våra sociala medier och vi heter ju Hela Sverige på alla plattformar. Eller så kan ni maila till podden at så jag vill rikta stort tack till Kenneth, till Daniel och Helena och jag säger på återseende och jag lovar att jag kommer att komma igen och besöka er i er fantastiska kommun och önskar er lycka till såklart med ert fortsatta arbete. Jag som programledare i den här podden heter Therese Bengard och jag har även förmånen att programleda Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Och med det så säger jag tack och på återhörande.